0: Nog niet alle zegels zijn verbroken, maar ook tijdens het zesde zegel zijn nog niet alle bezuinen geweest. En we krijgen hier dus als het ware even een zijpaardje van dingen die er moeten gebeuren tijdens de uitleg van dit zegel. Het is dus een onderbreking. Klaarblijkelijk moet er hier iets extra's bij gezegd worden. En daar gaan we vandaag ook weer nou kijken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Openbaringen 10, vers 1 tot en met 11, ofwel het hele hoofdstuk 10. Ik zag een andere machtige engel uit de hemel nederdalen. Vermoedelijk een, een zeer machtige engel. Dat wil ook duiden op misschien wel een Gabriel of zo. Iemand die, hè, een engel die heel dicht bij God stond. Anders staat er niet die toegevoegde waarde van machtige. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Er wordt hier wel betwist of dit niet de Heer Jezus zelf is. Maar dan had de schrijver Johannes of Jezus het ook anders kunnen doorgeven. Dan had hij het gehad over het lam of over... Dus klaarblijkelijk is dit een van de hoofdengelen die dicht bij God stond. En hij draagt die regenboog om zich heen als teken van trouw. Zijn gezicht was als de zon... Ook dat lijkt op hoofdstuk 4 als, als de, degene die op de troon zit een, een fel uh, gezicht had. Zijn benen waren als zuilen van de vuur. Nou Die zuilen, maar ook de wolk die omhulde hem, lijkt uh, sterk te associëren met de bevrijding uit Egypte. Waar uh, God als een vuurkolom s'nachts en als een wolkkolom overdags met het voor het volk uitging. Deze machtige engel... heeft dus de symboliek van de trouw... en de, uh, de, de leidzaamheid... nee, niet leidzaamheid... maar het de leidinggevende van God. Hij hield een kleine boekrol geopend. Dat is een andere boekrol dan die we aan het openen waren. Hij zette zijn rechtervoet op de zee... en zijn linkervoet op het land... Waarom nou zo? Nou, ten eerste ben je dan erg groot als je dat kan. Dus we zien een hele grote machtige engel. En dat hij zowel op land. Als op zee staat betekent dat hij een goede uh, engel is. Die over de hele schepping gaat. En over de hele schepping heen staat. Hij liep met luide stem zoals een leeuw brult. En daarna lieten de zeven donder slagen hun stem. Maar als God wat zegt... Dan gebeurt het ook. Dan is het alsof een leeuw brult of als de donder staat. God zegt wat. In deze profetie hoort Johannes en wil hem opschrijven wat er gezegd werd. Maar de stem uit de hemel zei tegen mij. Wat de zeven donderslagen gezegd hebben moet je geheim houden. Schrijf het niet op. Het lijkt wel of God hier wil zeggen. Ik geef je heel veel puzzelstukjes maar niet alle stukjes Zodat mensen die gaan rekenen en gaan schrijven, kijk dan, dan, zo, zo, ik weet alles, hier moeten zeggen, maar dit weten we niet. God wil niet dat de toekomst helder wordt waardoor wij kunnen zeggen dan en dan zal dit gebeuren. Het lijkt wel of hij hier even een puzzelstukje niet meedeelt en niet laat zien wat er staat te gebeuren. Toen heeft de engel die ik op zee en land zag staan zijn rechterhand op naar de hemel. En zwoer. Zwaar de schepper van de hemel en alles wat daarin is. En van de aarde met alles wat daarop is. En de zee met alles wat daarin is. Tot in eeuwigheid leeft. Het is de hoogste tijd. je ziet aan deze profetie dat die eind der tijden dichterbij is. Er zijn straffen al uitgedeeld. En uh, de rechtvaardigen beginnen over te blijven. Op het moment dat de zevende engel zijn bezuin zal laten klinken, dit is dus toekomstmuziek, zal Gods geheim werkelijk waar worden zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft bekendgemaakt. Die zevende bezuin moet dus nog klinken om de werkelijkheid van de profetieën in werking te zien worden. Toen hoorde ik opnieuw de stem uit de hemel en hij zei tegen me... Haal de geopende boekrol die de engel die op de open zee in het land staat in zijn hand heeft. Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. En hij antwoordde neem het en eet het op. Het zal branden in je maag maar in je mond zo zoet zijn als honing. Dus de profetie die niet voorgelezen wordt moet je... Niet lezen, moet je niet over nadenken, maar je moet hem eten. Je moet het verteren. En al smaakt het zoet, het zal branden. De toekomst zal branden. Het zal niet gemakkelijk zijn. Je kunt het ook zien als... Als je... Hoort, wat ik van de week ook al zei, de bemoediging hoort uit de belofte dat hij zal terugkomen, dan proeft dat zoet. Maar als het eenmaal verteerd is, zal je ook merken dat de straf voor de niet gelovigen en alles wat je ziet in dit boek, ook moeilijk te verteren valt. Gods verlossingsplan voor de rechtvaardigen is geweldig, maar ook hard in verband met de oordelen als gevolg van de duisternis in de wereld. Gods heilplan, he, zijn verlossingsplan, heeft een keerzijde. Een oordeel van de ongelovigen. Je ziet dat ook in Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem, uh, hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus iemand die hem uh, niet kent. Die hem niet lief heeft, zal verloren gaan. Er is een. En er wordt een oordeel uitgesproken. Lees maar in Johannes 3, vers 16. Het eten van die boekrol is ook iets wat Hesegiel al eens opdracht heeft gekregen. Oftewel, sommige profetieën moet je niet over nadenken, die moet je proeven, je moet het ervaren. Hier wordt de profetie die God geeft zintuigelijk waarneembaar voor Johannes. En hij kan er niet zoveel aan doen. Dan uh, te proeven. En hij proeft dus nogmaals. Dat het verlossingsplan bemoedigend is. Zoet als honing. Maar dat het een bittere pil zal zijn voor hen die niet geloven. Alleen al dit gedeelte zou ons ertoe moeten aanzetten. Harder te bidden voor onze naasten die niet geloven. Maar ook... Onze mond niet te houden over het grote heilsplan wat God voor deze wereld heeft. Namelijk is zijn liefde en genade door te geven aan anderen. De goede boodschap, de blijde boodschap. Ik denk dat dat van immens groot belang is. Als je dit ziet. Want voor jou mag het wel zoet als honing zijn. Maar die bittere nasmaak is misschien wel voor jouw kinderen omdat ze niet geloven. En dan wordt het opeens persoonlijk. En dan wordt het opeens heel erg vervelend. Johannes moet het dus opeten. En als hij het dan opgegeten heeft... en het brandt in zijn maag... krijgt hij te horen... je moet opnieuw profiteren over talrijke landen en volken... over mensen van elke taal en over vele koningen. Oftewel, je hebt geproefd. En je zou dit als het ware kunnen leggen op het avondmaal... je hebt geproefd van het brood... gedronken van de wijn, oftewel... Het gebroken lichaam en het bloed wat vloeide voor jou, voor jouw redding, moeten je niet verlammen, maar juist ertoe aanzetten om, om te evangeliseren, om te profiteren over de wereld, zodat meer mensen die boodschap kunnen horen. Dus ook hier gaat het niet om de hel en verdoemenis van de straf. Zeker niet voor jou. Alleen, hier komt wel de waarschuwing bij. Het zal wel een bittere pil zijn. Zeker als het in je familie is. Daarom, blijf bidden. En blijf in, in woord en daad trouwe aan van onze Heer. Mag ik voor je bidden? Heere God wil ons zo inspireren met uw Heilige geest. Als we... Door het avondmaal alleen al proeven van het offer wat u gebracht heeft. Heer, zo is de verlossing zoet als honing. Maar daar zit een keerzijde aan. Wij worden gered, maar anderen niet omdat ze u niet kennen. Dan alleen al zal dit ons moeten oproepen. Zo zal openbaringen 10 ons moeten oproepen. Om uw blijde evangelie te verkondigen in deze wereld. Wil... Ons daartoe inspireren. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag. Tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.